0: プラダの人気が低迷していた1978年、現在のクリエイティブディレクターの一人、ミュッチャ・プラダが経営を引き継ぎます。100年以上の歴史を持ち、世界でも指折りのメゾンとなったプラダ。この成長の立て役者となったのは彼女、ミュッチャ・プラダだったのです。ライナーノーツこのシリーズではファッションをもっと楽しくするための基礎知識をポッドキャストでお伝えします初回として取り上げるのはイタリアの有名メゾン、プラダ創業から現在への歴史、M&A、有名アイテムなどをお話しします制作は東京ワードローブ1913年ミラノプラダの前身となるフラテッリ・プラダは生まれましたフラテッリ・プラダはプラダ兄弟を意味しており名前の通りミュッチャの祖父にあたるマリオ・プラダと弟のマルティーノ・プラダの2人によって創業されました牛革をはじめアイソンクロコ精打ウチなどの珍しい素材を使用し上流階級向けのカバンやトランクなどを作る企画製品専門店でした創業から6年後の1919年には、イタリア王室御用達として名を馳せることになりました。イタリア王家のサボギア家の紋章は、現在のロゴにも受け継がれています。ミラノの上流階級のみならず、ヨーロッパの名家たちがこぞって訪れ、結婚祝いや豪華客船で旅に出る友人への贈り物を購入していました。彼らのビジネスは順風満帆に行っていました。しかし時は第一次大戦から第二次大戦の時代素材の入手が難しい高級品への需要が急激に減ったことからプラダの製品は次第に人気を失っていきましたもはや客船に乗って優雅な船旅を楽しむ時代は終わったのですこれまでプラダを愛用していた顧客はどこへ行ったのかマリオは悩みそして失意のまま1958年に亡くなってしまいますマリオの弟のマルティーノも政治への系統からプラダを離れており娘のナンザとルイーダが経営を引き継ぐことになりますブランドのターゲットをこれまでの上流階級から戦後復興の立役者であった中産階級に変更しましたがブランドが大きく飛躍することはありませんでしたそれどころか動物愛護運動シンプルなトレンドへの変遷などの理由からプラダの人気は1970年代急速に下降していきましたプラダの人気が低迷していた時期の1978年ルイーザの娘つまりマリオプラダの孫にあたるミューチャプラダが経営に携わるようになります現在のプラダの地位を築いたのはこのミューチャとパトリッツオベルテッリの2人ですミューチャプラダは1949年ミラノに生まれました厳格なカトリックで伝統を重んじるブルジョワの家庭保守的な行動や洋服ばかりを強制され彼女はカラフルな洋服を着ることを夢見ていました大学は両親の反対を押し切り演劇学校のパントマイムコースそしてダブルスクールという形でミラノ大学の政治学科に通いましたパントマイムへの比重が大きかったもののミュッチャはミラノ大学で政治学の学位を取得します大学時代はイタリア共産党員として活動しており政治の世界にのめり込んでいきましたしかし、その活動の一方、サンローランやピエール・カルダンなどの高級ブランドを着用しており、政治的主張とファッションへの情熱は矛盾を抱えていました。ファッションビジネスの経験の少なかったミュッチャーを支えたのは、その後、彼女の旦那さんとなる、パトリリツベルテッリですしかし、その出会いは最悪なものでした。革製品の見本市ミュッチャはとある知らせを受け会場内を歩いていましたプラダのバッグを精巧にコピーしている店があるというのですその店にはサーロバートという看板がついていました実際にそのバッグを見てみると確かに似ているが完全なるコピーではない言い逃れできるほどの違いが残されていましたしかし歴史のあるプラダを背負っているというプライドからミュッチャはその店の若い男に詰め寄りますそうその男がパトリッチオ・ベルテッリだったのですベルテッリは革小物の製造メーカーのオーナーでした学生時代、当時流行していたリーバイスに合う太いベルトを作ろうとブランドを立ち上げ大成功その後もいくつかの会社を作り実業家として活躍していましたベルテッリは彼女の批判をかわしそれどころか彼女にビジネス上の取引を持ちかけましたミュッチャは驚いたもののこのままではプラダダメになってしまうという思いから数週間後にはライセンス契約を締結していましたベルテンリは経営・生産面の知識がありました就任当時から現代にかけてベルテンリが重要な役割を担っていたことは間違いないでしょうミュウッチャの創造的な知性ベルテンリの起業家としての資質が共に補い合いながらプラダは成長していくのですそうしてミュウッチャとベルテンリの間でビジネス、男女の関係が始まりました。二人は数年後には交際を始め、1987年に結婚しています。二人の男の子にも恵まれ、私生活は理想的に進んでいました。それではビジネスはどうでしょう。プラダは変わらなければならないという強い思いをミュッチャー抱えており、ベルテッリの提案を受け、1985年にはシューズ、88年にはレディースプレタポルテを発表など次々と改革を行っていきましたそして1993年3つの大きな変化が起こりますミュウミュウの誕生メンズラインリネアロッサの開始ですミュウミュウのブランド名の由来はミュッチャの幼少時代のニックネームプラダよりも幅広い年齢層をターゲットとしたブランドですプラダが都会で働く女性ならミュウミュウはその妹分のような存在若々しく自由上質な素材使いと斬新でモダンなデザイン性で20代から30代の女性に愛されていますミュウチャはミュウミュウについてこう語りますもしかするとミュウミュウはこうなりたかったけれども実際はなれなかった自分私自身なのかもしれないなぜならそれは私の最も攻撃的な部分最も型破りな部分最も皮肉的なな部分なのだからミュウミュウはプラノのセカンドラインという位置づけではなくミュウッチャのコンセプトやイメージの表現系の一つですリネアロスタではデザイン性とスポーツウェアからインスピレーションを受けた機能性を備えたラグジュアリーファッションを提案しています当時では珍しいデザインで発表後は瞬く間に世界で人気を集めましたミュッチャの功績は多岐にわたりますがその中でも取り上げるべきものを2つ紹介します1つ目がポコノという素材を用いたことですそれまでハイブランドはレザー製品を使いラグジュアリー性を表現していましたプラダもその例に漏れず当時から長らく高級レザーを提供し続けていましたがこれまでにない新しいものを作ろうとミュッチャはミリタリー用品に使われていたポコノを使用することで軽量性撥水性耐久性に優れたアイテムを提供しましたこのポコノはいわゆるナイロンの素材でありイタリアの有名テキスタイルメーカーリモンタ社が製造するナイロン繊維ですまるでシルクのような質感を持ちこの質感からラグジュアリー性を損なわずに機能性を持たせることができるようになりましたポコノを使って初めて作られたのがバックパックですワニ側の縁取りとプラダ・ミラノと書かれた三角形のプレートをつけたバックパックはモデルをはじめ多くの女性に人気になりましたアクティブな女性の合理的な思考にマッチし1985年に発売されるや否や世界的な大ヒットを記録しました現在ハイブランドでもナイロン素材を多く見かけますがこうなったきっかけを作ったのはミュッチャでしたプラダが一流メゾンになる最初のきっかけと言ってもいいと思いますポコノを使ったバックパックの中で人気なものの一つ V136 皆さんも一度は見たことがあると思いますメンズリュックの大定番ですかなりサイズとしては大きいですがポコノの素材感からかやぼったい印象を感じません逆にこれがレザーでで作らら、れていいたら重さや機能的なな面でもかなり使い勝手の悪いいもののとなっていたでしょう。レザーの持つラグジュアリー性とナイロンの機能性、水に強い、イージーケア、これらを兼ね合わせた素晴らしい一品です。プラダは2021年末までに、環境意識の高まりを受けて、使用するナイロンをすべてエコニールに切り替えると発表しました。エコニールは漁網や使い古したカーペットなどの廃棄物を 100% 原料にしたリサイクルナイロンですプラダの歴史上ナイロンは重要な意味を持つものでありカプセルコレクションとしてリナイロンがスタートしましたそしてポコノと並んで有名な素材がプラダのサフィアのレザー牛側に型押し加工をしたものです正式名称はサフィアのメタルオロと言います傷や汚れがつきにくく撥水性も高い丈夫な素材一般的に革製品は雨に弱い難点がありますがサフィアーノは撥水性があるので少し汚れた場合はすぐに柔らかい布で拭き取ればシミになりにくいですベジタブルタンニンのレザーは経年変化を楽しめるというメリットがありますがサフィアーノの場合はそういった特徴はありませんそれを差し置いてもレザーの持つラグジュアリー性を確保しながら機能性を持った素晴らしい素材ですこのポコノとサフィアノにはミュウッチャが持つ日常を贅沢に飾るというコンセプトが反映されていますミュウッチャ自身窮屈な幼少期を過ごし伝統への反抗心をどこかに持ち政治への積極的な参加をしていましたそんなミュウッチャが自分の好きなものや自分にふさわしいものをデザインした結果旧来の女性像から現代の女性への移行期にミュッチャの合理的かつ日常目線のラグジュアリーは女性の心を掴んだのだと考えられますこれは皆さんが持つプラダのイメージと一致していると思います話は変わりプラダは LVMH、ケリング、リシモンこれらに属していないことはご存知でしょうかそれどころか一時はそれらコングロマリットに匹敵するプラダ帝国を築こうと買収を繰り返していた時期があるのです1998年にグッチ株の 9.5% を購入し LVMH に売却しましたこの時グッチはトム・ホードによって劇的な復活を遂げ急成長を遂げている最中でしたプラダはグッチ株を売却することで多額の利益を得ました90年代の後半以降ヘルムートラングジルサンダーイギリスのシューズブランドチャーチと数々のブランドを買収していきますまた財政難にあったフェンディを傘下に置きましたこうしてプラダは素早い買収戦略でわずか数年の間に巨大ブランドグループになりましたしかし金融危機 IT 関連株のバブル崩壊によりすべての株価は激しく暴落しましたそして2001年の911がさらなる追い打ちをかけますプラダの総負債額はおよそ16億ユーロに上りました多額の資金を投じて買収したブランドを再び売却していきましたまず最初にフェンディフェンディの立て直しのために多額の投資をしておりこれはプラダにとって大損となりました次にヘルムートラングとジル・サンダーこの2つのブランドはプラダのスタイルに類似しており共存ができるブランドであるはずでしたしかしデザイナーのヘルムートラングジルサンダーの両者は自分のクリエーションを追求するため商売的な視点を書いていました特にジルサンダーについては鉄の女との異名があります素材の品質を落としたくないと一切妥協を許さないジルサンダーと赤字をを取り戻すためめ素材のコスト削減を求めるプラダグループとの意見の対立が起こりましたベルテッリとジルサンダーヘルムートラング両デザイナーはたびたび衝突し2000年ベルテッリはジルサンダーを解雇代わりにエディ・スリマンを任命しますヘルムートラングは2006年にセオリーに売却ジルサンダーは2006年にチェンジ・キャピタル・パートナーズに売却2008年9月にオンワードホールディングス現在は OTB ディーゼルやメゾン・マルジェラなどを傘下に持つ企業が持っています世の中の流れそしてフランス企業で独占されるラグジュアリーブランド市場にイタリア企業として風穴を開けようと奮闘したプラダでしたが現在ではプラダミューミューチャーチの3社を主軸に活動していますそして現在のプラダ2020年2月、衝撃の出来事が起こりましたラフ・シモンズのプラダ加入ですミューチャ・プラドとともに共同クリエイティブディレクターとしてメンズ・ウィメンズを取り仕切ることになりましたラフ・シモンズはジル・サンダー、ディオールなどと名だたるハイブランドでの経歴がありますプラダではレディース2021春夏シーズンメンズでは2021年秋冬シーズンからコレクションを発表していますユースモードストリートミニマリズムなどといった特徴を持つラフシモンズがプラダに加入することでどのような化学反応が起きるのでしょうか現在はまだオンライン形式のショーのみですが今後開催されていくであろうリアルなショーにも注目していきたいです最後にミュッチャの言葉を引用して終わります昔から伝統的な美の概念に抵抗したいと思っていたの私は女性たちを下へ下へとつまり最も醜いファッションへと導いた底辺にたどり着いた今は全く新しい美の概念を取り入れたいと考えている衣服は頭の中のこと例えば他者との関係、社会との関係を表現する手段誰でも威厳を示したい、真面目に見られたい、金持ちに見られたいそんな願いを持つことがあるはず誰もみな常に何かを表現したいと思っている衣服は人と人との関係の中で会話のように使える道具なのよいかがでしたでしょうか今回はプラザの創業から現在の歴史 M&A 有名アイテムなどを見ていきましたこうしたことを知ることで少しでもファッションが面白いと感じていただければ嬉しいですこのポッドキャストは Apple PodcastSpotifyGoogle PodcastStandFMREC など主要な音声配信アプリで聞くことができます Apple Podcast と SpotifyGoogle Podcast ではエピソードのダウンロードやショーノートも見ることができるのでそちらからチェックとフォローもお願いしますポッドキャストの他にもブログでファッション情報を書いています。Instagram、Twitter などもフォローをお願いいたします。取り上げてほしい内容などがあったらブログのコンタクトフォームやインスタ、Twitter の DM からお待ちしております。ライナーノーツ。このシリーズではファッションをもっと楽しくするための基礎知識をポッドキャストでお伝えします。最後までお聞きいただきありがとうございました。